0: Zināmais
1: nezināmajā Es iet sveicināt, skanēt sāk redījumu Zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu Sandra Kropa. Šodien mēs redījumā pievēršamies kukaiņu pētījumiem – Konkrētāk tam, kā klājas apataksnētājiem. Nesen spētījums ziņo, ka medus bišu dzīves ilgums kopš pagājušā gada 70. gadiem ir samazinājies uz pusi. Kādi varētu būt ģenētiskie iemesli īsākām laboratorijas apstākļos esošu bišu dzīvēm, un kas gal galā vajadzīgt laimīgai dzīvē šiem tik svarīgajiem kukaiņiem, par to te šodien vairāk runāsim raidīmā. Pirms tam gan aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par kukaiņu kodumiem. Odēji un dzēlēji, tā mēs varam iedalīt kukaiņus atkarībā no tā, ar kuru ķermeņa galu tie uzbruk, aizsargājas vai barojas. Kurš kukainis koš, kurš dzēļ vai arī tādi
2: miermīlīgi kukaiņi kā tauriņu mēdz kost, skaidro Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns. Ne viss ir tā, kā tas izskatās. To pilnīgi droši var teikt par dabā esošajiem kukaiņiem un to košanas vai zelšanas paradumiem. Ja paskatāmies piemēram uz karalisko dišspāri, kuras ķermenis ir aptuven 10 centimetrus garš un kura kā medniec ir apveltīta ar lieliem žokļiem, tad tās kodums cilvēkam ir krietni nekaitīgāks salīdzinot ar biti, kuras dzēliens satur indi, kas cilvēkam ar alerģisku reakciju var izraisīt nopietnus veselības traucējumus. Turpmākajās minūtēs skatīsim, cik spēcīgi kukaiņi, dzeļ, kož vai dur, un par to stāstīs Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns.
3: Ties paši sāpīgākie, kurus mēs tiešām sajūtam, kā ļoti nepatīkam, vai tās būtu bitis vai labsens, tās, protams, nekoži. Tās dzeļ, bet, protams, visi, kur citi, kukaiņi, kuriem ir žokļi, viņi var mums iekost, bet tas kodens būs vairāk tāds vienkārši kāds ar pinceti mums. Ieknieba mazliet, tas nav tāds neatstājiet ilgstošs, paliekošs, sāpīgas sakas, bet iekost, tiem, kam ir žokļi, visi, principā, var mēģināt un var arī iekost, kur plānā kāda
2: un tie kodēji, kas tad ir no tiem kodēji kūkāņiem, kur cilvēkam mēdz iekos?
3: Te arī jāatgādina, ka lielākoties jau koži ne jau tāpat viena, bet tikai tad, ja mēs viņus apdraudam, ja kūkāņi cilvētās apdraudāts, un tas visbiežāk ir, ja mēs viņus paņemam rokās neuzmanīgi. Un, nu, tie kodēji, nu, kam žokļi ir, nu tās būt vabolas dažādas lielākas. Tātad vabolas nedzeļa, vaboliem nav nekāda dzeloņa, bet viņiem ir liela žokļa, daudzas daudz sugas ir plēsīgas, viņus izmantošu žokļus lietās cits kukainas, un tad, ja cilvēks paņem rokās kādu lielāku vabolu, neuzmanīgi, viņu var mums iekost tiešām ar žokļiem fiziski Nu, ir arī, teiksim, skudras, to, ko mēs zinām, ir sarkanās skudras, tās ir dzēlē skudras, viņas mums tiešām dzēļ, bet tās lielās mežas skudras, kuras taisa tos lielos pūžņus, viņiem nav dzelonas, viņas mums koža.
2: Kā ir ar dunduriem? Es esmu dzirdējis, ka dunduras snuķis atgādīna urbi, un viņš ar to savu dzeloni vai ar snuķi ieurbjas miesā.
3: Nu, jā, tad mēs nonākam pie nākamās kategorijas, tātad tiem, kur mums nav žokļi vairāk, jo gan, dundurēm, gan odēm, gan citiem, kas mums sūts asins, viņiem nav žoklis, viņiem tātad ir snučītis, ar kur viņš mums tā kā iedur. Katrai no šīm dūrai kukaņiem dūrai sūcē tipu muts orgāniem ir nedaudz savādāk ta uzbūve. Un kā jūs teicāt, ir tāds tā kā urbītis, odēm viņš ir vairāk tāds slēdāks, garāks un visiem viņiem ir kaut kāds nedaudz atskabargs, ja mēs skatītos, tiešām ļoti, ļoti, ļoti lielā, lielā jo, nu, tas ir lai viņš iedur, lai viņam to vajag izberi.
2: Tad Odi dunduri dūrēja, un viņi dūrēja ar kas ir izvietots viņu galvas priekšpusē. Savukārt tie dzēlei, lapsenes, bites, irši.
3: Zēlons vienmēr būs vēdara galā. Tas ir pārveidots mātītas dējeklis. Lielākoties visām plēspārni, tātad mēs no bites, zaidlapsenes, kamenas lapsenes, visiem ir dējeklis. Bet no nu, šīm lapsenēm šis dējeklis ir pārveidots par dzēloni, teiksim tā. Jo nu, šīs darba lapsenes, še kukaiņi, kas tātad lapsene pūznīja mā kot kabitem, tad no nu, pārijam lapsenēm šis dejeks nav nepieciešams, viņš izmanto viņu kā dzelonu.
2: Bet arī atšķiras tas dzelons, ka bitē iedzeļ un tad mirst un lapsenēm vai ir svar dzelot vairāk kārtīgo to dzelonu.
3: Jā, tā tas ir, jo lapsenēm dzelons, ja mēs katmēs palielināmai tāds gluts, tā kā adat, tā kā lapām adat, bet bitē viņš ir atskabargens, tā kā, nu, žebērkls, iemēs ja kadētos lielā palēnamam, tad arī jā, ja bitē iedzeļ, viņi pat, principā Nevar to dzēlonu izraut, bet labsenēm ir tas, ka jā, viņu var iedzelt, mēs viņu aizdenām prom, bet viņu akal var turpināt dzeltu, jo dzēlonis ir pilnībā un, un Tas varbūt ir nedaudz atšķirās tā bīstamība, jo nu, labsenē bieži vien, kad viņi iedzeļ, tas indes daudzums šie dzēlē, plēspāriņi dzēlē, kukaiņi bieži vien mums papildus ievada kaut kādu indi, kāpēc mums arī tiešām visvairāk šie dzēlienu sāp un ja lielā apsēne mums zeleviņiem bieži vien varbūt nepespēt to indi ievadīt tik daudz vai cirsens, piemēram, cirsens liels briesmis kokains laikās, ka viņam vajadzētu švētāk sapēt, bet daudzos gadījumās tas nemazām tik ļoti zeleviņš nesāp, viņš vienkārši nepespēt to indiens daudzumu tik daudz ievadīt, bet biti, piemēram, ja viņi ēdzeļs, tad kamēr tas zelons mums iekšā ir pastāvt, iespēja, ka tā indi tu tik ievadīt un bieži vien tas bits zeleviņš sāp visvairāk.
2: Atgādināšu, ka tie lielākie dzēlēji vai asins sūcēji ir mātītes. Un kā jau dzirdējāt tad bitēm un lapsenēm, tie dzeloņi ir pārveidoti dējekļi. Uģis Piterāns rāda pie sienas pieliktu zīmējumu, kurā skaidri redzams, kā atšķirt lapseņu tēviņu no mātītes.
3: Atšķirība slēpjās ganuvām kārt vēdara skaitā. Tā ir A, izīmējums,
2: ir, un es skatos. Jā,
3: jo es lai, nu, daudzos gadījumos kukaņu noteikšanā tieši svarīgi zinātu, vai jūs skaties uz tēviņiem mātīt, un tad man pašam priekšēši pikeras, piemēram, ka mātītēm ir seša posmi, posma, tēviņiem ir posmi un tas pats attiecās uz antenu posmiņu skaitu, mātītēm ir 12 posmiņi, tēviņiem 13, un tas rezultēs tā, ka tēviņiem tās antenas izskatās garākas, slaidākas, salīdzinoši proporcionāli kā
2: mātītēm. Par mušām runājot, parasti saka, ka mušas augustā kļūst niknas un kodīgas, bet te ir runa par dažādām mušu sugām, un tā negantā, kas parādās vasaras otrajā pusē, ir sīvā muša, kura pēc izskatē ļoti līdzīgi izstabs mušai, tikai šai sīvajai ir garš snuķīts, ar ko tā sūc asinis. Skatot vēl uz citiem cilvēku tūmā dzīvojošiem kukaiņiem, ir jāmin blusas un blaktis.
3: Būtas blakta mēs mūsdienās, jāsaka, viņi ir ratākas radījums, jo mūsu, teiksim tā, higienas apstākļi uzlabojās, mēs daudz labāk rūpējamies par savu vidi. Un nu jāsaka, ka pēdējos gados samur ratī nonāk ziņas, es pats pātu blakts un nu nav tā ka katru dienu kāds zvanītu, lūk, reika mums ir, mums ir. Ja, bet arī šiem kukaiņiem ir dūre tipa mutes orgāns, kāpēc varbūt daudzko mēs nejūtam, arī uz odiem attiecas un citiem vispar asins sūcēms, kad tajā brīdī, kad viņš sūc asins, viņš ievada tādu vielu, anestezējošo, kad vienkārši lai jāmēc upurus nejūtu to, kodienoņi, lai tā blakts vai jebkurš cits asins pabeigt savu maltīti. Protams, organismus bieži vien rēģē un tā vieta nu nevienmēr jau tas tā nostrādā, mēs tāpat jūtam, ka mums koži un tad jau, protams, mēs sākam kasīties vai to no tās sāpīgā kodien, jau jūs ajūtam, tā kā, nu, tas vairāk ir pēc tam, kad jau ir iekosts.
2: Kā tas ir ar blusām vai arī tās izdautu anestezējošo vielu? Jo man šķiet, ka blusa skodu mums reiz varēja jūs,
3: e, vai tomēr visi, arī? Visi, visi, visi tādi tas varbūt ir Jautājums, cik tas labi nostrādā, bet visi, visi ar savām sieklām izdala kaut kādas. Tie sastāvķīmi skaidrs ir, protams, tarp sugām dzimtām, bet visi izdala.
2: Kā zināms, mūsu platuma grādos bīstamākais nevis kukainis, bet pareizi runājot bezmukurkaulnieks ir ērce. Tā mutes orgāni ir ļoti atskabargaini, un tāpēc ir vajadzīga prasmi pareizi to noņemt, ja ērts ir piesūkusies, un bīstamības lēpis ne jau pašā dzīvniekā, bet slimībās, ko tā pārnēsā. Bet turpinājumā uģis Piterāns stāsta par spārēm – plēsīgiem kukaiņiem ar lieliem žokļiem
3: uns parām tiem lielajām īpašajām diššpāreim ir diezgan tā darī jaudīgi bet jāsaka kads pārem ja ir diezgan viņi ir lieli masī, bet viņi notādī, un, teiksim, tā viņi nevar saķert jūsu ādu pārāk viegli jūs tiešām nebājas tur pirkstu pašā pašā, pašā mutē un manas pāri nekad neviena nav iekodas tā vispār nav nekāda bīstamība drīzāk varbūt varbūt jautājums par šādu kāpariem kas dzīvo ūdenī pārak bieži mēseņus neredzam, bet tie šie ūdens kukaiņu kāpuri, kuri arī plēsīgi bieži vien, un nu, vispār ūdens kukaiņi, ko mēs varbūt neaizstājam ar pārāk bīstamiem radībām, ir tādi, kas var iekost vai iedurt ar savus nuķi, vai iekost ar saviem jokļiem, varbūt daudz sāpīgāk. Piemēram, ūdens oboļ kāpuri ir ar ļoti gariem asiem, tā kā sirpis jokļiem, un viņi pārtiek no mazām zivtiņām, un citiem ūdens kukaiņiem, un tajā brīdī mēs viņiem paņemam rokās, un tas ir ļoti sāpīgs.
2: Zinot, ka tavu specialitāti arī ir tauriņu pētniecība. Tauriņu. Tiem ir, es saprotu, snuķīts, ar kuru var tikai uzlaizīt šķidrumu. Vai tomēr ir kaut kur pasaulē kāda tauriņa suga, kuram apveltīt ar kaut kādu tādu jaudīgāku snuķi? Vai? Nu
3: jā, tauriņi nu, ir snuķi tātad odiem un, un citiem asins sūdzēm, kas ir pielāgot duršanai, bet jā, tauriņa snuķi ir daudz garāki, mīkstāki. Viņi tiek mieru tauklīt, turēt saritināt galvas apakšpusē. Nu viņi principā nu, nevar neko jaunu izdarīt, bet nu ir atsevišķs sugas. Jāsaka, kad pirms gadiem 10 šeit, nu ne sen vēl no šādām sugām ir Latvijā konstatēts. Angliski viņi tā skaisti sauc par vampire moths, jeb vampīru naktaurīši. Bet viņiem ir šnučītes daudz īsāks, tāds stingrāks, un nu tā raksta, kad nakts apstākļos viņi parojās ar dzīvnieku dažādām aserām vai sekretēm, kas tiek izdalīti pie acis kaktiņiem, lielajiem zīvītājiem un mailopiem. Un uh, arī barojas ar dažādām brūcēm, rētām, kur var tikt klāt pie asins sūkšanas un nu, tā it kā raksta, kad retos gadījumās var pat uh, it kā ādu pārdurt ar savu snuķi, bet nu, tas drīzāk ir tāds. Nu, daļai robežojas uz mītiem, bet tā pašā laikā fakts, ka šie tauriņi pie vaļējām rētām un citām vietām, kur var tikt pie dažādiem šiem izdalījumiem. Tas ir gan fiksēts. Šie sūgās šobrīd ir sastopama Latvijā, izplatās uz rietumiem. Nu, nav nekas bīstams, nav jāuztraucās tagad, ka mums tagad <laughs> uzbruks naktī un, un kāds kaut ko sūgs, bet vienkārši tāds interesants fakts, ka arī Latvijā šāda sūga ir sastopama.
1: Tik tā no mūsu arhiju krājuma par kukaiņu kodumiem, bet pēc muzikāla pārtraukuma pievērsīsimies bitēm un aktuāliem pētījumiem par šo kukaiņu dzīvi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēka dzīve ir atkarīga no dažāda veida pakalpojumiem, kurus mūsu labās sniedz apkārtējā vide un viens no šādiem pakalpojumiem ir aputeksnēšana, bez kuras daudzu pārtikas produktu audzēšana būtu ļoti grūti iedomājama. Bitas ir cilvēkam labi zināms, kukainas jau īseni, taču mainoties pasaulē, mums apkārt, mainās arī bišu dzīve. Ko zinām par bišu dzīvi, to, kas vajadzīgs to labklājībai un kāpēc izskan bažas par medus bišu dzīves ilgumu, par to šodien mēs Saru esam aicinājuši Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociēto profesoru un augsnes un augu zinātņu institūtu vadošo pētnieku Jāni Gaili. Labdien! Labdien! Kā arī Biškopi un Latvijas dabas fonda padomas priekšsēdētāji Andreja briedi, Labdien! Labadienu! Es sāksu uz ar to, ko jau nedaudz ieskicēju, proti ka Marylanda universitātē ir veikts pētījums, kurā secināts, ka medus bitis, kas ir dzīvojušas kontrolētos dzīves apstākļos, nu, ko to dzīve paliek uz pusi īsāka. Jautāšu pirms vai ir kāds profesionāli komentārs no malas, kāpēc tas tā ir, un ar ko tas varētu būt skaidrojams?
4: Nu, nedaudz apskatot šo te pētījumu, ir, ir, ir svarīgi droši vien minēt divas lietas. Pirmkārt, kā stāsts ir par tām medus bitēm, kuras tiek izmantotas dažādos eksperimentos laboratorijā. Proti, ka šis te pētījums skatījās tikai un uz šīm bitēm, un nu, mēs droši vien, viens pret vien šo tas, šos te nevaram, attiecināt uz, uz, uz tām medus bitēm, kuras savos stropos tur biškopji. Un tā otra lieta, ko šis te pētījums mums rāda, vai, vai, vai nu, ļauj domāt, ir tas, ka šis te medus bišu izušanas sindroms, kā viņš tiek saukts latviski, iespējams, ka ir arī savā ziņā saistīts ar kādiem ģenētiskiem faktoriem. Vismaz tādu pieņēmumu pieļauj šis te pētījums. Protams, mēs nevaram izslēgt arī, arī, arī pārējos faktorus, bet, bet nu, pie vainas varētu būt arī ģenētika, un te svarīgi ir atcerēties to, ka Amerikas kontinentā Eiropas medus ir introducēta suga, proti nu, to tur ieveda Baltieka kolonizatori. Tā kā iespējams, ka, ka, ka tur tā ģenētiskā bāze ir krietni šaurāka nekā Eiropā, un, un jā, ka tas ir viens no tiem faktoriem. Arī šis te pētījums e, saka, ka e, nu, šī te mūža ilguma samazinājums varētu bīt, būt viens no tiem skaidrēm, ko es jau minēju par šo, te medus bišu izdušanu, jo, e, nu, tie, tie, tie modeļi rāda, ka, ka medus bišu mūžam samazinoties par 50%, nu, tad e, tas rezultāts varētu būt ap šiem te 30% No, nu, medus bišu saimju bojā eja, kas kas ir diezgan ierasts rādītājs ASV, nu jau jāsaka pēdējo 10 gadu laikā.
1: Bet es parēļ saprotu, ja šāds pats pētījums tiktu veikts Eiropā ar šejienes bitēm, tad mēs varbūt negluži ieraudzītu šādus te datus un, proti, varētu būt saistība ar to, kā tās bites vispār vēsturiski Amerikā ir nonākušas un kāda ir to ģenētiskā daudzveidība.
4: Jā, ļoti iespējams. Man gan neizdevās atrast, jā, kādu, kādu eksperimentu datus viņi izmantoja šajā pētījumā, jo, jo cik es sapratu, ka viņi bija kā, nu, skatījušies vēsturiski, kā šis mūžs ir mainījies, un es nevar izslēgt, ka tur ir arī dati no, no, no cit citām vietām pasaulē, kas tās nav tikai par Amerikas kontinentu vai ASV, bet, bet nu, jā, mēs varam pieņemt, ka, ka Eiropā tā situācija nav tik dramatiska, un arī Eiropā jāsaka, ka Nu, tie ziemošanas rādītāji, viņi, protams, svārstās pa gadiem un ir, ir atšķirīgi dažādās valstīs, taču nav tik katastrofāli, kā tas ir pēdējo nu, jau jāsaka vairāk nekā 10 gadu laikā ASV.
1: Tad sanā, ka mēs arī paskatoties uz to, kas notiek laboratorijas apstākļos, tātad ar bitēm un tur šīs mūžu ilgums samazinās. Nonākam pie secinājuma, kā jau te ieskicējāt, ka tātad ģenētika varētu būt tas primārais iemesls, nevis mēs tagad runātu par vides ieteknus, es mūšu mūžu samazināšanos, Tā es pareizi, um,
4: Nu Viņi neizslēdz arī, protams, vidi, bet bet viņi saka, ka ģenētika ir viens no aspektiem, kurš būtu jāņem vērā un ko nedrīkst ignorēt.
1: Jā, nezinu, ka Latvijā nav vīkta šādi pētījumi, bet kas mums par bišu mūža ilgumu vai tiek pētīts un, un vai tiek skatīts Latvijas bišu konk konkrētajā kontekstā?
0: Man par medzu biti būs tā grūtāk stāstīt, jo man pētījumi vairāk šobrīd ir savoļas bišu virzienā. Tādas tādus pētījumas, kuros skatītos, kā kā tiek ietekmēti dažādu apstākļu dēļ bišu mūža ilguma rādītāji, Nu, tāds mēs īsti neveicam pagaidām. Es saku pagaidām, tāpēc, ka nākotnē jau viss kaut kas var notikt, tā, ja mēs nevaram zināt, kas būs nākotnē, varbūt arī tam Bet Ko es vēl gribēju pieminēt pie tā, ko Andrejs pirms brīžas stāstīja, Ja, vispār tā ir tāda vispār zināma lieta, ka, ja ir kaut kāda pētījuma laboratorijas vai kontrolētos apstākļos, neredzot, tie rezultāti atšķiras no tā, ko mēs redzam vidē. Un tas tas neatiec tikai uz bitēm, kā ja? arī uz jebkuriem citiem pētījumiem par dabas objektiem. Mums ir līdzīga pieredze, ka laboratorijas vai siltumnīcas apstākļos, kur mēs varam kontrolēt vidi, konkrētus faktorus. Tur mēs iegūstam kaut kādu vienu rezultātu un dabā, kur šos dzīvos organismus ietekmē daudz, daudz visādu faktoru un šo faktoru kombinācijas, par kuriem mēs pat neatjaušam vēl, neskatoties uz to, ka dzīvojam 21. gadsimtā. Tur šie organismus sāk uzvesties pilnīgi savādāk, viņa mūža garumi ir pilnīgi savādāki, un vienā reizē viņi ir garāki, tā reizē īsāki nekā tajā laboratorijā izpētīts, un mums pašiem liekas, ka apstākļi viss ir vienādi un grūti pat izskaidrot, kāpēc kas kā notiek.
1: Bet cenāt par to, kas notiek savoļā ar bitēm, mums patiesībā ir vēl lielāka neskaidrība, proti ar to, kādi faktori tad ietekmē to dzīves ilgumu un kā vispār tām tur klājas?
0: Nu, mēs zinām, protams, par savoļas bitēm ģenerāli, ka savoļas bitas, viņas dzīvo aptuveni vienu gadu. No tā brīža, kad tiek izdēta oli, ja uzskatīsim, ka organizma attīstības sāks, no tā brīža, kad tiek izdēta oli Tā nu, taču ķīļas kāpurs, kāpurs, evolūcijas, iegūšanas, vēlāk izkūņojas, pieaugusi beigā, jau tad viņa ir aktīva. Nu, Protams, ar nosacījumiem, ja viņa pa vidām kaut kas neapēta, ja tā arī notiek. Un nu, tad, 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 kamēr viņi beidz savu šī zemes gaidu, aptuveni gads paiet. Un, nu, gan ar Latvijas bitēm, tā ir gan ar lielāko daļu arī siltāku reģionu bitēm. Cik man ir bijusi informācija, cik es lasīs un atradu, tad pasaulē ir zinām laikam tikai viena savoļas bišu suga, viena kameņa suga, kur saimi, tātad šie, šīs bitas dzīvo ilgāk par vienu gadu. Nu, savādāk ir ar medus biti, ar kultivētajām, arī sugām, ja, kuras ir domesticētas, tur atsevišķi individu, piemēram, tāpat bišu karaliem tā var nodzīvot ilgāk nekā vienu gadu. Nu, tad mēs zinām šādas te vispārī, vispārējās lietas par, par bišu mūžu ilgumu, bet vai ir kaut kādi faktori, kas pēdējā laikā varbūt ietekmētu šo te bišu mūžu sauvaļā, Vai viņš paliek īsāks, vai, vai, vai kaut kas cits notiek. Tādu pētiem gan nav.
1: Jā, tu ietātad gaidi vēl tikai savu vietu un laiku. Andrejam varbūt ir kas komentējams par tām bitēm un tā, to, cik ilgi tās dzīvo, kas ir stropos. un Tās ir tās medus bites, mums te domesticētās. Kā no var varbūt skatu punkti ir ar to zināmo un nezināmo bišu mūža ilgumu?
4: Nu, Tā jau arī ir svarīgi saprast to, ka tas mūža ilgums mēs nevaram nosaukt vienu skaitļu. Proti e, tās bitas, kuras pārziemo, to mūža ilgums ir krietni garāks. Nu, tas tie var būt nu, vairāk vai mazāk pieci mēneši ziemas periodā. Savukārt tās bitas, kuras e, lidu aktīvās sezonas laikā, Tās darba, vietas nu no to mūža ilgums ir krietni īsāks. Un arī tad, teiksim, gadījumā, ja šis te mūža ilgums samazinās, tad tam var būt nu, arī tieši negatīva ietekme uz viško nu, izdzīvošanu. Proti, bites nektāru vārts sava mūža pēdējā posmā, nektāru un zietputekšnus. Ja šis te bišu mūža ilgums samazinās, tad samazinās arī tas, tas tas ilgums, kuro bites var nākt vākt nektāru. Un iespējams, ka šis arī ir viens no faktoriem, kāpēc šīs te vidējās medusražas nu, vairs nav tik lielas, kā mēs varam lasīt kaut kādā literatūrā. Protams, nu, ar to literatūra arī ir dažādi. Nu, bieži vien jau tur ir visādi pārspīlēji, un varbūt informācija ir tikai par labākajām saimēm. Taču nu, nu, ir, 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 jā, ir, ir, ir tāda tendence novārojam, ka tie, nu, kopējie ads apjomi samazinās, tāka, jā, ja bija tas dzīvo īsāku mūžu, tad tas sits pa arī biš
1: Ja, tieši tāpēc, ka, kā jau minējā, tā medus vākšana ir patiesībā dzīves nogalas darbs. Uh, bet uh, daudz tiek runāts, un mēs arī šajā redījumā esam runājuši par to, kādu negatīvu ietekmi uz bitēm atstākot vai pesticīdu lietošanu, un tas, kas notiek šobrīd laukzēmniecībā un lielie apšu lauki, ir arī viens no uzskatāmiem piemēriem, ko mēs parasti esam pieminējuši. Vai mēs te varam teikt, ka tās bites uh, samazinās, un to bišu mūža ilgums arī līdz ar to samazinās, tāpēc, ka apkārtējā vidē ir šīs viņām kaitīgā svielis. Andrejs sākšus pirms ar jums, un tad Jānis
4: nu, ar 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 patiesībā arī ies gan vienkārši, nu, ja tā tiešām nav kaut kāda liela mēroga saindēšanās un un, nu tā tāds jau katastrofās notikums. Tad patiesībā, nu, mēs bišu saimju skaitu varam atjaunot diezgan gan ātri. Pat ja tur ir bijus kaut kāda saindēšanās ar pesticīdiem, un tā saimi ir aizgājusi bojā, nu, tā, tā nav govs vai, vai citi lielie dzīvnieki, kur mums ir jāgaida vairāki gadi, līdz mēs tiekam līdz produkcijai nu, medus bitis, mēs varam vienu sezonas laikā, nu, nezinu, skaitu divkāšot, trīskāšot. Protams, jāņem vērā tas, ka, ka šajā, šajā, šajā vairošanas laikā nebūs vai būs ļoti maza medus rāža. Tas, ja mēs runājam par, par, par nu, tādu, par par vairākām saimēm kopā arī šī ta bišu gadījumā ja tā ir notikusi ar pesticīdiem vai kādām citām vielām nu medus bišu saime ir tāds liels superorganisms kuram ir kurš diezgan pielāgoties spējīgs Proti, nu, ja aiziet bojā kaut kāda daļa no, no, no lidojušajām darba bitēm, kas, kas, kas nek nes nektāru, tad vienkārši stopā palikušās bites nu, ir spiests lidot laukā un darīt to bišu darbu. Un, ja šī saimdēšanās nav pārāk liela, tad nu, bizdrīzāk šī saime arī pat izdzīvos. Protams, tam būs negatīva ietekme uz, 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 uz ievāktām medus, apjomu un, ja tas bija apkopas bites, tad tas, protams, arī nu, visdrīzāk negatīvi ietekmēs šo te bišu ziemošanu, proti nebūs pietāk pietiekama ziemas barība un bišu saimba aiziet bojā. Tā kā ar medus bitēm es teiktu, ka nu, tā, tā situācija nav, nav, nav ideāla un nav bez problēmām, bet nu, tur vismaz nu, cilvēki zina, ko darīt pa visam. Cita situācija var būt ar sauvaļas bitēm, nu, kur mums tās zināšanas ir ļoti ierobežotas, un mēs patiesībā īsti nu, laikam nevaram tā pilnvērtīgi runāt par, par sauvaļas bišu stāvokli un tendencēm Latvijā šobrīd.
1: Jā, tā tad es Jānim jautāšu par sauvaļas bitēm, un cik zinām par to, kādu ietekmi uz tām atstēpiemēram jau pieminētie nu, kaitējumi vai, vai ietekmes uz vidi?
0: Ja runājam par auga aizsardzības līdzekļiem, ja pesticīdiem, tad tiešām nu, tādu pētījumu, kas, nu, kur, kur rezultātā mēs varētu izdarīt šādus vai tādus secinājumus attiecībā savais bitēm nav mums. Un vispār jau ar auga aizsardzības līdzekļiem ir tā viena lielā problēma, ka Ja tā paanalizē šīs datu bāzes, kuras uzskaitīt visu auga aizsardzības līdzekļu, šīs aktīvās vielas, kas ir auga aizsardzības līdzekļu, sarakstā un tā informācija pieejamā, tad jāsaka godīgi šie auga aizsardzības līdzekļi viņi ir reģistrēti lietošanai, bet par vienu lielu daļu viņiem pat laboratoriskos apstākļos nav noteikti šie letali rādītāji. Jā, insekticīdiem, kur ir indes, kas ir mērķtiecīgi ražotas kukaiņu indēšanai, tiem ir bieži vien noteikti tie ld rādītāji gan, gan akūtai saindēšanai, gan hromiskai saindēšanai, arī attiecībā uz bitēm. Parasti trīs kategorijas tiek izdalītas: medus, bite, kamenes un, un vientuļās bites. Bet citiem auga aizsardzības līdzekļiem – herbicīdiem, fungicīdiem, jā, kuri paredzētu citu dzīvu organismu indēšanai – Tiem šeit rādītāji nereti vispār nav apskatīti, nav izstrādāti. Nu, no vienas puses cilvēki var teikt, jā, šīs te indes kukaiņiem nav indīgas, nu, no otras puses tam pašā medzbitēm kaut kāda LD50 rādītāja ir izstrādāta. Mums šobrīd ir tādas bažas par to, kāda varētu būt šauga aizsardzības līdzekļu hroniskā ietekme uz, uz bitēm, gan uz medus bišu veselību, gan uz savojas bišu, gan arī uz citu apoteksnējošo kukaiņu veselību, jo bits jau patiesībā nav vienīgi apoteksnētāji. Bits ir viena maza daļa no visiem apoteksnētājiem, kas mums vidēji sastopā. Un Jā, jautājums... Kāda kā, kā ietekme uz veselību būs, ja pieaugusi bit regulāri saskarsies ar, ar šiem ķīmskajiem savienojumiem? Kāda ietekme ir uz bits organismu? Zinot, ka viņi savāds putekšņus, kur ir, kuriem ir trāpījuši arī pesticīdu virsū, aiznestos alu, un tur kāpurs ēdīs ja šos putekšņus, un pie viņš apēdīs kaut ko no šiem ķīmskajiem savienojumiem. Nu, No vienas puses it kā jau tieši nekāda nav, ka tas kaut ko sliktām bitēm nodarītu, bet no zināms, bažas tomēr paliek, kad, ka šie faktori varētu savā ziņā negatīvi ietekmēt, bišu biš, biš, biš šo te dzīves kvalitāti, mūžu ilgumu, un, un, un ka tas varētu būt ar kaut kādām tālajošākām sekām.
1: Bet salīdzinoši nesen mēs skaļi daudz kur medijos dzirdējuši par to, cik ļoti daudz kur pasaulē iet pojā bitis, un mēs tieši to saistījām, man liekas, ar insekticīdu klātasamību apkārtējā vidē, tad varbūt Andrejam ir vēl kāds komentārs pie tā, ko Jānis teica, tad mēs tiešām varam teikt, ka, nu pat ja arī ar insekticīdiem bits, medus medusbītes no stropiem kaut kādā brīdī, vienā vietā un vienā laikā, tad līdzīgi kā teicāt, pirms brīža, nu tas ir laika jautājums, kā to Saim varētu atjaunot un pamazām, pamazām bitis atgūtos?
4: Jo ja mēs runājam par medus biti, nu tad tā statistika ir tāda, ka pasaulē kopējais medus bišu saimju skaits palielinās. Savukārt turpinot par statistiku, atkal kopējais ievāktā medus daudzums gan nepalielinās. Bet nu, tur atkal jā, šis, šis gluži vairs nebūs stāsts par bitēm, bet vairāk par biškopības produkciju nu, ir problēmas ar, ar dažādiem biškopības produktu viltojumiem. Tad mēs lielākoties runājam par mēdu un, 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 un tas, bet jā, tad tā mēs jau nogājam no tēmas. Atviežoties pie pesticīdiem, tur ir svarīgi vienmēr atcerēties to, ka šī, šīs ķīmiskās vielas, ko mēs izmantojam lauksaimniecībā, Nu, ka viņām nonākot dabā veidojas kokteils un ka ir ļoti, ļoti maz pētījumu par to, kāda varētu būt šī te ietekme. Protams, varbūt gadījumi, ka šīs te kokteili šajā kokteili esošās dažādas ķīmiskās vielas viena otru neutralizē, taču ir arī pētījumi un pierādījumi tam, ka šīs te vilu kokteilis var kļūt daudzkārt, kaitīgāks, daudzkārt indīgāks nekā atsevišķas vielas. Un te pat piemērs kaut vai no pētījumiem Igaunijā, kur ir pierādīts, ka uh, noteiktam insekticīdam, pieaucot klāt noteiktu fungicīdu, šīte insekticīda indīgums palielinās vairāk kārtīgi. Tā, tie tās bijas vielas, tie ir produkti, kurus izmanto arī Latvijas lauksaimniecībā. Tā kā nu, uh, mēs Protams, ka nevaram nu, izslēgt to, ka, uh, jā, ka ir šī negatīvā ietekme no, no šiem dažādajām vielām, ko izmanto lauksainīgi.
1: Kā salikumi šo vielu arī būtu vēl sīkāk jāpēda, bet es vaicāš Jānim, jo es zinu, ka pēdējā laikā tad ir nācies pētīt sauvaļas bišu daudzveidību vispār Latvijā. Ja? Es saprotu, ka skaitījāt, mērījāt, analizējāt to, kādas tad ir tās bitas un cik daudzveidīgs mums šeit Latvijā. Kāda ir tieši šī brīža secinājuma kopumā? Mums tā bišu daudzveidība sauvaļā Latvijā nemainās, palielinās, samazinās. Kāda ir tā tendence Latvijas dabā.
0: Šobrīd mēs nevaram pateikt, vai mainās, vai, vai palielinās, vai samazinās, jo tādas mērķiecīgas daudzveidības pētījumus, kur aprēķina sugu daudzveidības indeksus un, un tā tālāk, tāds mēs veicam pēdējos trīs gadus. Pirms tam Latvijā šādi pētījumi attiecībā uz bitēm ir veikti. Ja nu ir veikti, ļoti sen un nu, 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 ļoti, ļoti minimāli lielākoties fonistiski pētījumi ir bijuši. Līdz ar to mēs nevaram pateikt, vai mums palielinās vai samazinās bišu daudzveidība, bišķi sugu skaits kopējā, bišu biomasa, noteikti tos biotopus un tā tālāk. Varētu teikt, ka mēs, lai šo lietu noskaidrot, mēs esam tagad tikai pirmajā etapā šādam pētījumam. Nu, pēc gadiem 20, ja satiksimies, varbūt tad es varēšu precīzāk jums pastāstīt, ja, kāda kā, kā, kā tad ir šī tendence. Esam, man bija nu, tāda neliela diskusija par apteksnētājiem ar vienu no maniem skolotājiem, Valdemāru Spuņģi. Un, uh, viņš man uzdev tādu jautājumu, viņš saka, kā tev šķiet, mums draud apteksnētāja krīze Latvijā. Es saku, nu tā, datu man nav, protams, ar ko pierādīt manus apgalvojums. bet par tiem apuktsinātajiem pēdējos gados darbojoties šķiet, ka šobrīd apuktsinātajai krīze mums nedrauda. Bet mums ir visas iespējas to situāciju sabojot, ja kā vienmēr, ja. Tā kā Nu tā, tā, tāds ir iedoklis šobrīd.
1: Jā, it kā no viens pusi ļoti optimistisks sākums, un pēc tam tāda realistiska aina tiek iezīmēt, ka viss jau var mainīties. Bet kas ir tas, kā mēs varam sabojāt šobrīd to situāciju, kas ir Latvijā, lai mums draudētu tā krīze?
0: Nu, redziet... Mēs varam darīt ļoti daudz patiesībā, lai to visu sabojātu. Mēs varam palielināt augaisardzības līdzekļu lietošanas apjomu. Tas pavisam noteikti atstās negatīvu ietekmi uz, uz, uz aputeksnētājiem. Mēs varam turpināt, censties, noplicināt mūsu dabas daudzveidību. Mēs to ļoti cenšamies, godīgi sakot šobrīd, ļoti centīgi pie tā tiek strādāts tāpēc mums, piemēram, bišu soga daudzveidība un apteksnātā krīze vismaz pagaidām nedraud, tāpēc ka Latvija salīdzinoties rietumu Eiropas fonam, savu dabās daudzveidību vēl no pamanīšas tik ļoti noplecināt. mums ir, nu, varbūt Andrejs man nepiekritīs, bet ka es lieto šādu terminu, bet mums tā Latvija ir salīdzinoties tomēr zaļa valsts sal, nu, uz citu, uz, citu, uz citu valstu fonu. Un, Un tāpēc arī mums ta apteksinātajai daudzveidība ir lielāka, bet tas zaļums ir tā tāds mānīgs, to zaļu ātri var pazaudēt un, un tad arī būs tā apteksinātajai krīze, saks klauvet pie durvīm. Tas ir ļoti būtisks faktors. Pagaidā mums ir daudz solījošo ekoloģisko nišu, mums tātad lūdzu, to var arī dažādi šīs bišs un citu apteksinātajai sugas pie mums dzīvot un viņas var iemigrēt mūsu kultūru platībās ziedošajās un vācot tur ziedpotekšņus un nektāru veikt šo tev gaploteksnēšanu. Nu, ja mēs centīsimies, panākt tādu situāciju, ka šim bitēm fiziski nebūs kur dzīvot, Nu, tad nebūs no kurienes viņam emigrēta, un to nu, tās ir iemigrēt, jo mūsu platībā Tās tādas lietas, ko ja mēs tik centīgi to pie, pie tā piestrādāsim. Tad mēs pie tādas lietas nonāksim.
1: Jā, pateicībā, manuprāt, ieskicējāt to man nākamo jautājumu. Kas tad ir svarīgs, lai varētu būt labi un laimīgi dzīvot mums līdzās? Tad dabas daudzveidība un um, iespējami mazāk šo ķīmisko vielu, kas varētu tam kaitēt arī apkārtējā vidē. Ja tā
0: papildina. Ja kuram dzīvam, organismam, primāri divas lietas, viņam vajag māju un viņam vajag ēdienu. Jā? Un tad jau viņš jūtās gandrīz pilnā laimē. Jā? Nu, tad pārējais ir viņians. Nu, un bitītai, tā, tad vajag šo te māju, medas bitai tas trops, vai, vai dobums kokā, kur viņu savu, kā vecos laikos, ja bija dobumos kokos, ja tik turēts. Nu, arī tur var mūsdienās kad medas bišķi saim iedzīvot, Nu bitēm ir bītam sugas, kurām vajag daudzmaz netraucētu zemes strēmel, kur viens unam pieteicam ir daņauks rakt. Ir bites, kurām vajag vecus koks, kuros ir kokas nādošas kukaiņi, kur ir atstājuš aliņis, tātad viņi var šai, viņis var šajās aliņās tālāk savus līgdzis veidot. Vai vajag plinšu atsagumus vai veci mūru, citu noder vienu daļu bišu savus alus tāis šādā šādos, nu, šādā vidē. Tātad tā būs tā bišu māja, mums vajag šo te māju, un tātad sugas ir dažādas, dažādas sugas izvēlās dažādās vietās dzīvo dažādas šīs mājas. Uz mati tagad cilvēki viens dzīvo vien tipa mājās, cita cita tipa mājās jau nevar pateikt, kur ir labāk, kur sliktāk, viss labs. lai tas geidien, un lai tas ir kvalitātīvs, un lai tas nav, nav piesārņots ar nevēlamiem ķīmiskiem produktiem.
1: Jā, ar tām mājām tiešām līdzīgi kā cilvēkiem citi dzīvo pilsētu, mūros, vārdu tiešām nozīmē arī bitas, un citi savukārt izvēlēsies skaistas saina vietas un vecus koku dobums. Bet, Andrej man arī ļoti līdzīgs jautājums patiesībā par to, cik ļoti mums draud vai nedraud Latvijā tāpataksinātāju krīzi un vai piekritīsi tikko teiktajiem par to, ka nu salīdzinoši ar citām valstīm Latvijā tik traki nav.
4: Nu, ja runājam par apotekstinātājiem, tad droši vien, ka, ka var piekrist jānim, un, un, un Tā situācija mums šajā brīdī ir, ir diezgan nu, teiksim, tā labvēlīga. Taču nu, jā, Jānis jau minēja, ka mums ir visas iespējas so, šo situāciju vai šo visu sabojāt. Ja mēs paskatāmies uz, uz, uz to pašu lauksaimniecības statistiku, tad nu, tā aina ir diezgana drūma. Protams, mēs esam kāpinājuši ražības, kāpinājuši apsēto tīrumu platības, bet nu, tur, kur ir vieta ražošanai, nevienmēr ir vieta bitei. Un, ja mēs salīdzinām kviešu un rapšu platību izmaiņas no 2013. gada līdz 2022. tad šo te divu kultūru koplatību ir pieaugusi par 200 tūkstošiem hektāru. Un tas lielākoties ir noticis uz zālāju rēķinu. Te mums kopā ir jāskaita gan kultivētie, gan tā saucamie pastāvīgie zālāji. Un, jā, ja mēs skatāmies un prasām, kura kur šī lauksainiecības zemes izmantošana ir labvēlīgāka sauvēļas bitēm, nu tad droši vien otrā kategorija – zālāji būtu labēlīgāk. Protams, arī rapši var kalpot par, Varību savotu bitēm, bet tur atkal jautājums par to, kurām sugām un kāda ir šo, šo te agroķīmijas, kā saka, izmantošana, ka nesanāk tā, ka ir noindēts vai nobarots līdz nāvei beigu galā.
1: Uh, tad šobrīd uh, mēs nevaram izteikt Latvijā, kur mums ir lielāka draudi, ka bitēm tad, tad ir iet sliktāk un iesliktāk ar tām mājām vai ar to barību. Patiesībā gan, gan, ja es saprotu, gan zālai pazušana lielā mērā saistās ar to, nu, no to, ar to barību un savukārt, uh, nezinu, vecu koku samazināšanās vai kā citādi dzīvotnes vienveidošanās savukārt runās par sliktu par tām mājām. Andreja Kāliekas, kur ir tie lielākie klupšanas akmeņi?
4: Nu, droši vien jau, jau stāsts ir vairāk par šo barības roku rokā ar, ar, arī ar mājām, jo, jo ja mēs paskatamies, kur ir tāda intensīvāks lauksainiecības reģioni, nu, tad tur tā, kā saka, lauksainiecības zemi labiekārtošana, komplektā ar meliorāciju, lauku palielināšanu, dažādu mazo ainu elementu, to starp vietasētu iznīcināšanu ir ne, kā saka, nesliktāk kā padomi laikos, ja tā var teikt.
1: Jā, jūs abi minējāt, mums ir visas iespējas to sabojāt situāciju, varbūt kādu šobrīd ir, bet klausoties tiešām gribas teikt, mēs jau to darām un, laikam, būtu vienkārši nopietnāk jālēkai zaust tas, kas tad īsti notiek ar Latvijas aina un visdažādākajos aspektos. Noslēdzot šo sarunu, gribējums vaicāt, tā arī Jānis, man liekas, pirms brīža teica, ka, nu, ir tikai tāda viena daļa no apataksinātājiem, un tomēr mēs ļoti bieži smaz, medijos dzirdam par to ārprāts, ja kas notiks, ja pazudīs bitis, tad nu, visai mūsu ekosistēmai klāsies diezgan grūti. Kā jūs komentēt to, nu, ja gadījumā tām bitēm pat tiešām nākotnē klāsies grūti un tās pazudīs un dzīvos mazāku, tad to, to mūsu ilgums saīsināsies. Vai te mēs varam runāt tiešām par kaut kādu ekoloģisku lielu katastrofu, kas tālāk mūs sagaida, vai te vairāk stāsts būs par to, ka vienkārši mums nebūs medus vai kas cits? Kā jūs raksturot, cik lielu nozīmīgu lomu un nišu pašu vidū spēlē bitis? Jānis augšķirījums.
0: Nu, man ir tāda doma, ka bits viens pašs nepazudīs. Ja zudīs, tad zudīs tas apoteksnējošos sugu kompleks kopumā. Bet, nu, jā, to vārdu, ka pazudīs bits, tad tik mēs dabūsim trūkties, es domāju, ka mēs sakam bits, bet šeit tas, tas, tas iedzene būtu jālietu aputeksnētāju. No nu, dabūsim mēs trūkties, jo, nu, bez bišu, vispār bez aputeksnētāju klātbūtnes lielākā daļa augu nespēs, vai arī, ja spēs, tad ļoti minimāli atražoties. Un tā varētu būt pārtiks ražošanas krīze, vai tā būs liela katastrofa, kā to lai ņem? No cilvēku viedokļa, jā, homo sapiens var gadīties tādā gadījumā, iekļauts tajā sarakstā pie nākamās lielās suga izmiršanas. Vai tas planētai Zeme būs par sliktu? Stipri šādu būs. Es domāju, ka mūsu planēti bez homo sapiens itin mierīgi var iztikt. Jā, tā kā, jā tas katastrofa nekatastrofa, tas ir vairāk kā cilvēks, no kur viedokļus to paskatās. Un par to, ko mēs te, kā mēs Latvijā darbojamies šobrīd ar to ainavu un daudzveidību, nu tā ir, ka notiek šīs te lietas, bet mums jau ir iespēja apstāties un bišķi mainīt to savu domāšanas stilu un to savu darbošanās stilu. Un tas ir visnībā nemaz nepras daudz, tas prasa tikai nedaudz, nedaudz padomāt citādāk nekā līdz un domājuši. Tā tāds mans viedoklis.
1: Padomāt citā mērogā un kategorijās varbūt būt no, pus. Tādā. Jā, paldies Andrei, kāds ir tas vērtējums par to, kas notiks, un vai tiešām mēs tā kā Jānis teica, nu, ja jau pazudīs bitis, tad patiesībā pazudīs vēl daudz citi.
4: Jā, es pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi noteikti pievienoju ar šim ka patiesībā nu, ja, ja mēs nonāksim tik tālu, ka, ka, ka mēs tiešām pazaudēsim bitis, tad bitis būs mūsu kā cilvēku. Mazākā problēma, visdrīzāk, ka nu, tie, tie faktori un tas veids, kā mums būs jāmaina savus dzīves veids, būs būt daudz lielāks. Tā kā, nu, savā ziņā mēs varam teikt, ka, ka jā, bišu saglabāšana ir mūsu pašu interesēs, lai nu, mums nebūtu ļoti, 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 ļoti kardināli jāmaina savs dzīves veids. Un ir skaidrs, ka nu, ir lietas, kas mums ir pilnīgi noteikti jāmain. Tas veids, kā mēs saimniekojam laukos, kā mēs ražojam pārtiku, nu, tur ir daudz problēmas gar attiecībā uz dabas daudzveidību, nu, kā to starp arī uz klimatu.
1: Ja, un līdz ar to sakārtojot to kāda dzīves vide un telpa un barība un ir pieejams bitēm, mēs tā tad arī palīdzēsim daudz lielākai apteksnētai grupai vispār nepozust no mūsu, var teikt, dzīves vides un arī kā jūs abminējā, tā lielākā problēma jau būs tieši cilvēkam. Paldies jums abiem par šo sarunu, ka viesāc skaidrību nedaudz tajā, kā tad dzīvo bitis un kas ir tie galvenie faktori, kas ietekmē bišu dzīvi. Atgādinu, ka šajā raitiem pusstondā mēs bijām kopā ar Biškopi un Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētāji Andrei Briedi arī Latvijas biozināķi un tehnoloģiju universitātes asociēto profesoru Augsnes un Augu zinātņu institūtu vadošo pētnieku Jāni Gaili. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paul Gulbinska, mūzikas redaktors šajā stundā bija ģirds Biš, kopā es Sandru Kropu un vēlot jauku dienu no jums atvedos.